0: Canarias.
1: Radio intereconomía boletín informativo.
0: Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento para España para 2023 en una décima del 1,2 al 1,1%, si bien ha elevado la del año pasado del 4,6 al 5,2%. En un informe publicado este jueves, el Fondo reconoce que la economía española hasta ahora ha resistido los vientos de cara que ha supuesto la guerra de Ucrania pero cree que este año se verá perjudicada por el alza de precios de la energía y los alimentos, el endurecimiento de las condiciones financieras y la menor demanda externa. Aún así, el organismo cree que la inflación será relajando de modo que pasará de una media del 8,4% en 2022 al 3,7% en 2023 y al 2,7% en 2024. La vicepresidenta económica Nadia Calviño lo califica de muy positivo. El informe del FMI es muy positivo, revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del gobierno, sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante. Y FUNCA se eleva la previsión de crecimiento de la economía española para este año hasta el 1,3%, dos décimas más respecto a la anterior estimación y además ajusta sus proyecciones para 2022 desde el 4,5 al 5%. Y desde Davos la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha salido al paso de los rumores que apuntaban a que la autoridad monetaria podría frenar el ritmo de subida de tipos. En la <risa> Lagar ha señalado que el Banco Central Europeo va a seguir manteniendo el ritmo de subida de tipos porque, en su opinión, ve la inflación demasiado alta. Y esta semana se mantiene prácticamente sin cambios el precio de los carburantes con respecto a la semana anterior. Según el boletín petrolero de la Unión Europea, la gasolina se vende de media... ...a 1,61 euros el litro... ...el gasóleo es más caro que la gasolina... ...y cuesta un promedio de 1,67 euros el litro... ...lo que también sube es el precio de la luz... ...que este viernes casi se triplica respecto a hoy... ...hasta los 90,78 euros por megavatio hora... ...echamos un vistazo al otro lado del Atlántico... ...continúan los números rojos... ...a media sesión en la bolsa más importante del mundo... ...tenemos al Nasdaq Composite bajando casi un 1% en los 10.848 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,73%, está cotizando en los 3.900 puntos y el promedio industrial de Aoyons ha un 0,7% hasta los 33.064 puntos. Echamos un vistazo a este otro lado del Atlántico, donde las principales bolsas europeas han despedido la sesión de este jueves con caídas generalizadas. Dicen los expertos que el mensaje más hawkish de Christine Lagarde desde Davos ha echado un jarro de agua fría a, las, a los parques del viejo continente. Hemos visto caídas del 1,86% en París, que ha cerrado en los 6.951 puntos. Milán se ha dejado un 1,75% en los 25.596 puntos. Frankfurt ha cerrado en los 14.920 puntos tras bajar un 1,72%. Y en el caso de la bolsa española, el IBEX 35 retrocede un 1,57% hasta los 8.793 puntos. Dentro del selectivo, las mayores caídas han sido para Fluidra, que ha perdido un 3,89%, seguida de ArcelorMittal... ...que ha bajado un 3,41%, Bank Inter que se ha dejado un 2,9% precisamente el mismo día de la presentación... ...de sus resultados trimestrales y Santander que ha bajado un 2,78%. En el lado contrario solamente tres valores han conseguido escapar de las caídas... ...tres valores que son tres utilities, en Enagas, que ha sumado un 0,42%, Red Eléctrica un 0,24% arriba... ...o Iberdrola que ha sumado un tímido 0,05%. En los mercados de divisas tenemos al euro... ...que se aprecia frente al billete verde... ...ha cogido impulso la divisa comunitaria... ...y ya se cambia a 1,08 dólares... ...y la libra a 1,23 dólares. Médicos y pediatras de la atención primaria de la Comunidad de Madrid dan un paso más para visibilizar la situación en la que se encuentra este nivel asistencial. A la huelga que han retomado tras la ausencia de avances en la negociación con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se suma ahora un encierro simbólico con el que denunciar, entre otras cosas, el grave riesgo que supone la destrucción de la primaria. Volvemos con más información cuando sean las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que
2: marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en
0: Cuchabank.es
1: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y hasta
0: el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
1: Scott, -Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
0: podrás utilizar en una próxima compra.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: En tienda web y app.
1: La Hora del Inversor, en Radio InterEconomía, con Alma Navarro.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la Hora del Inversor, la de este jueves 19 de enero, cuando pasan en directo 7 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Nueva jornada de caídas, la segunda en la renta variable norteamericana. El goteo de resultados, la inquietud por el techo de gasto en Estados Unidos, las declaraciones procedentes de miembros de la FED que siguen hablando de subidas de tipos y el deterioro reflejado en los datos macro, por ejemplo, el de producción industrial que conocimos ayer, pues continúan provocando en la jornada de hoy caídas en los principales índices norteamericanos. Pérdidas, que eso sí son... Menores al punto porcentual en todos los índices. Las está liderando en tiempo real el Nasdaq, que se deja un 0,97% y que marca 10.851 puntos. El S&P 500 cae un 0,72. En los 3.900, el Dow Jones pierde un 0,64 y marca 33.084 puntos. En el viejo continente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha enviado hoy un mensaje que podríamos catalogar de más halcón de lo que venía haciendo las últimas veces. Ha dicho que el Banco Central Europeo va a seguir manteniendo el rumbo de las subidas de tipos, es decir, que quedan, tipos, quedan subidas de tipos para largo, al menos en el medio plazo. ¿Cuál es la razón? Pues que la inflación sigue siendo demasiado alta y está muy lejos de ese 2% que tiene como objetivo el Banco Central Europeo. Así que sin tener muy claro cuántos puntos va a, van a subir los tipos. Por parte de la Reserva Federal sí que parece que está más o menos claro que en la primera reunión del año 2023 el BCE los va a volver a subir 50 puntos básicos. Vamos a mirar cómo han terminado la sesión de jueves las bolsas del viejo continente, todas con subidas más cercanas. Al 2%, en el caso del IBEX 35 ha perdido un 1,57, 8.793 puntos. Vamos a seguir mirando la bolsa de Milán. Se ha dejado un 1,75, 25.596 puntos. El CAC 40 de París, pérdidas del 1,86, 6.951 puntos. DAX Alemán caídas del 1,7, 14.920 puntos. Bolsa de Londres ha sido la que menos ha cedido al cierre de sesión. Se ha dejado un 1,07 en los 7.747 puntos. Vamos a mirar también al mercado de renta fija. Tenemos las rentabilidades de los principales vales bonos repuntando. Tenemos al bono americano a 10 años en el 3,4%, al bund alemán por encima del 2%, el español por encima del 3%, el Gil británico no repunta, cede ligeramente y se coloca su rentabilidad en el 3,2%. Vamos a mirar también al mercado de materias primas. Tenemos un repunte por encima del punto porcentual en el precio del crudo. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Efectivamente lo tenemos en verde, tanto el West Texas como el Brent. El West Texas en los 80,75% gana un 1,19%, el de Brent 86,12 euros el barril. En contra de la previsión de la OPEP, eh, la Agencia Internacional de la Energía ha lanzado hoy sus expectativas y esperan que la demanda mundial de petróleo alcance cifras récord en 2023. La reapertura de China, dicen... ...impulsará la demanda mundial de petróleo... ...a un récord de 101,7 millones de barriles diarios este año... ...lo que representa un aumento de 1,9 millones de barriles diarios... ...desde el 2022. Miramos también al precio del gas en el TTF holandés... ...el precio de referencia en Europa... ...62 euros el megavatio hora, prácticamente sin cambios intradía... ...un, un 0,6% de, de cambio... De, de recorte, pero vamos, eh, siguen valores normales dentro de valores que no son excesivamente caros comparado con lo que hemos llegado a ver, tampoco excesivamente baratos con lo que debería ser. Alma.
4: Pasan 11 minutos de las 7 de la tarde, vamos con más información en titulares. Vamos con el inicio de la presentación de resultados aquí en España. Bank Inter gana 560 millones en 2022 y cumple con un año de antelación su objetivo de beneficios.
5: La entidad ha inaugurado la temporada de resultados superando con un año de antelación su objetivo de beneficios. Este banco liderado por María Dolores Dancausa ha presentado unas ganancias de 560 millones de euros en 2022... ...por encima de los 550 que se marcó como meta para el 2023, que es la cifra que registraba en 2019... ...y que en ese momento supuso récord para el banco... ...ya sin contar con el negocio que aportaba línea directa... ...que salió a bolsa en 2021... ...en comparación con los resultados del año pasado... ...el beneficio es un 58% inferior... ...debido precisamente al debut bursátil de la aseguradora... ...con el que Bank Inter se anotó plusvalías de 895 millones... ...sin tener en cuenta este efecto... ...en términos comparables el beneficio aumenta un 28%... ...pero pese a esa buena cifra... ...sus acciones han caído hoy un 2,9%.
4: Wallbox presenta un ERE que afectará al 15% de su plantilla. El
5: fabricante español de cargadores para coches eléctricos... ...está sufriendo el renqueante crecimiento... ...del mercado de coches eléctricos... ...que no acaba de despegar en España... ...y que ha acabado afectando... ...a esta empresa que desde sus inicios en el año 2015... ...lo fió todo a este tipo de vehículos... ...a que este tipo de vehículos se acabarían convirtiendo... ...en el estándar de la automoción... Wolbox, el fabricante... Eh, ha anunciado este plan de ajuste con el objetivo de adecuar su estructura de costes a las previsiones de ventas que tienen para este año 2023 y anunciadas en noviembre. El eh, programa estará repartido a partes iguales entre gastos operativos y de personal y tendrá como consecuencia la salida, como decías, de aproximadamente el 15% de la plantilla, lo que significa cerca de 200 de sus 1.400 empleados. El
4: ministro de Transporte sondea abrir a la competencia líneas de autobús con 350 millones de euros en ingresos. De
5: decisión del gobierno que podría cambiar la historia del transporte de viajeros por carretera. El Ministerio de Transportes ha abierto un proceso para sondear en primera instancia el interés del sector del autobús por una posible liberalización de grandes rutas. Son 77 las que dependen de la Administración General del Estado, generan unos ingresos de unos 350 millones de euros al año y se explotan en exclusividad a través de concesiones de obligaciones de servicio público, de OSP. Una apertura a la competencia daría un giro de 180 grados a un negocio que hasta hace pocos años se entregaba a las concesionarias prácticamente a perpetuidad.
4: Baraja supera Frankfurt y escala al top 5 de aeropuertos de Europa.
5: Adolfo Suárez Madrid Barajas consiguió situarse como el quinto aeropuerto europeo por número de pasajeros en 2022 después de adelantar en la clasificación a Frankfurt la infraestructura de referencia alemana. La lista está liderada por Estambul, ya que Turquía está incluida en el Eurocontrol, el organismo que gestiona el espacio aéreo del continente, dejando aparte a estos aeropuertos turcos, Londres Heathrow recupera el primer puesto que ya tenía antes de la pandemia y lo hace después de triplicar su actividad en 2022 respecto al año anterior, hasta los 61,6 millones de viajeros, un 24% menos que en el año 2019.
1: La Hora del Inversor. Propuestas para que nuestros oyentes sepan dónde invertir su tiempo y su dinero. El análisis.
4: Casi 15 minutos pasan de las 7 de la tarde, una no hora menos en Canarias, en directo vamos con análisis técnico de la mano de Raúl Calle de Ibroque. Raúl, bienvenido y muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Alma, ¿qué tal?
4: Estupendamente, como estamos en una semana muy importante para el turismo aquí en nuestro país, está celebrando Fitur y como además parece que el año va a ser tremendamente importante para el sector a nivel mundial, hoy queremos analizar precisamente compañías vinculadas al sector turístico, concretamente aerolíneas y vamos a echar un vistazo a gráficos de American Airlines, de Delta, y de Boeing, que ya la hemos analizado aquí en esta sección, pero enfocándonos hacia su sección de defensa. Hoy queremos hablar de la compañía, bueno, pues como compañía fabricante de, de aviones también para pasajeros.
6: Uh -huh. eh, vamos a ver estas tres empresas.
4: Pues perfecto. Bueno, pues eh...
6: cuando quieras, si quieres empezamos por, no sé, por American Airlines, por ejemplo. Venga, Podemos vamos... empezar y, y vemos que en el gráfico ahora mismo está cotizando a 16,17 dólares. Vemos que está cotizando ahora mismo. Y vemos que en el gráfico eh, la acción realiza mínimos en los meses de más duros de la pandemia de COVID, concretamente en mayo de 2020, en donde llegó a marcar los 8,70. Vemos que después de un movimiento altista llega a registrar eh, precios de 26 dólares por acción en junio de 2021. Y desde, esta fecha, eh, desde esa fecha ha empezado un movimiento correctivo que le ha llevado a los 12,30 en repetidas ocasiones. Este precio es un nivel que se convierte en soporte de medio plazo y vemos que la actualidad está rebotando desde la zona de soportes, desde los 12.30, e intentando testear la línea de tendencia bajista de medio plazo configurada desde los máximos de, de 26 dólares. O sea, ahora mismo vemos que, que está eh, cercana, ha, ha tanteado, ha tocado la línea de tendencia bajista y ahora está cercana en 16.17.
4: Perfecto. ¿Con qué continuamos?
6: Vamos a continuar, por ejemplo, con Delta.
4: Vamos a continuar con Delta. Aquí está abierto el gráfico.
6: Bueno, al igual que la acción anterior, vemos que... Bueno, en este caso vemos que está cotizando a 37,76. Eh, al igual que la acción anterior, llegó a registrar en el 2020 en, en, en los 17,50... Posteriormente se incrementó de precio en un movimiento autista hasta los 51,80 en el mes de abril de 2021 y desde esta fecha vemos que ha corregido y se ha detenido los 20,75 durante el año 2022 y que se convierte en un soporte de medio plazo. En la actualidad, igual que el anterior, está rebotando desde estos niveles y que en el supuesto de que tuviese continuidad, el primer objetivo sería acercarse a tantear los máximos relativos más recientes de abril de 2022 están en los 45 dólares.
4: Uh -huh. Los oyentes que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra emisión en streaming, están viendo ahora mismo el, ese gráfico de American Airlines. Y terminamos con Boeing, ¿no, Raúl?
6: Sí, vamos, vamos a, a terminar con, con Boeing.
4: Vamos a colocar el gráfico eh, de Boeing, venga.
6: Sí, vamos a colocar. Y, y, y como está dibujado, se ve bastante bien con la explicación que ellos estoy dando. Si se va viendo el gráfico, se ve bastante bien porque porque está dibujado en base a, a la explicación que yo estoy dando. Pues he cogido, el gráfico, he o sea, he cogido el, sí, el gráfico, lo he graficado, le he puesto eh, los soportes o resistencias en cada caso, línea de tendencia, lo que fuese necesario, y a partir de ahí, pues entonces damos la explicación, porque lógicamente ese gráfico, eh, cuando uno ve el gráfico, va buscando estos puntos, va Eso buscando... Es. Claro, va buscando los soportes, resistencias, mínimos, máximos. Eh, tendencias, eh, si hay subidas eh, en máximos y mínimos crecientes, si hay bajadas máximos y mínimos decrecientes, y hemos configurado el gráfico para que sea muy muy claro y muy y que se vea muy muy fácil.
4: Pues ahí lo están viendo nuestros oyentes ahora mismo en directo.
6: Perfecto, pues vamos con Boeing. En este caso vemos que se revaloriza un 130% desde los mínimos de marzo y consigue los máximos de los últimos años en marzo de 2021, cuando marca los 260 dólares por acción. Desde esa fecha empieza un proceso correctivo claro, vemos que es un proceso correctivo bastante claro, que le lleva a perder más de un 50% de su cotización y registrar los 121 dólares, los cuales son el soporte de medio plazo. Al igual que las otras anteriores, vemos que en el corto plazo el valor está rebotando desde el soporte, está rebotando en este caso más de un 70%, y en el caso de continuar el, el, el rebote de corto plazo, el primer objetivo se situaría en testear los máximos de octubre de 2021 en los 225 dólares.
3: Pues...
6: En el caso de Boeing, eh, como aclaración, vemos que, que hay unos máximos que se realizan en, en marzo de 2021, vemos que hay una caída con máximos y mínimos decrecientes, pero si lo vemos, curiosamente, las dos, hace dos paradas, porque hace una primera parada en el mes de, de mayo de 2022, vuelve a retomar la senda un pequeño rebote, vuelve a caer en septiembre de 2022 y para en el mismo nivel. Por eso es un soporte clave de medio plazo. Y a partir de ahí, desde septiembre, pues eh, ha hecho un movimiento, un rebote de, que como ya hemos dicho, eh, está incrementándose el precio más de un 70% desde esa, desde esa fecha y desde esos precios. Y, y actualmente, pues eh, si, si consiguiese rebasar, eh, le, o sea, si continuase el rebote, uh -huh. lo razonable sería acercarse a los máximos de, de a ver, ¿de cuándo son? De, de octubre de 2021 los 225 dólares. Sería este, lo, lo más razonable como primer objetivo.
4: En esta ocasión te iba a decir, Raúl, que los gráficos no son, no son exactamente iguales los de las tres compañías. Quizá
1: no, no, eh, no, podemos
4: no. decir que American Airlines Bueno, no, te iba a decir que American Airlines y Delta se pueden, pueden, podemos encontrar alguna similitud, pero en el caso de Boeing es completamente diferente. Su, su desempeño, ¿no?
6: Sí, sí. Y, y sobre todo, pero sí hay una pequeña coincidencia, una uh -huh. coincidencia en los tres. Que vemos que los tres en, en estas últimas fechas han hecho un rebote o están en una fase de rebote desde los, desde los mínimos, desde la zona de soporte. Los tres.
4: Pues análisis Es técnico. verdad que
6: no con la misma intensidad. Si vemos el caso de Boeing, eh, la, la línea está muy acelerada, o sea, el sí. incremento de precios es muy, muy acelerado. Si vemos, por ejemplo, Delta, pues eh, en este caso no sucede. Y si vemos American Airlines, pues vemos que, que se ha detenido mucho durante mucho tiempo la línea de, de soporte ha hecho desde a ver los a en el gráfico desde diciembre desde finales de, de diciembre principios de, de este año pues ha hecho un, un incremento ha hecho un rebote un movimiento un impulso alcista pero que aún así no supera la línea de tendencia bajista configurada del valor.
4: Uh -huh, tal cual. Pues hemos estrenado aquí en nuestro canal de YouTube Gráficos hoy en nuestro análisis técnico con Raúl Calle de Ibroker. Hemos analizado Boeing, American Airlines y Delta. Y nada, Raúl, la semana que viene seguimos así. Muchísimas gracias por acompañarnos.
7: Nada,
6: gracias a vosotros. Un placer.
1: La lupa con Ana Ruiz. Propuestas de inversión de medio y largo plazo.
8: Ponemos nuestra lupa en marcha con la ayuda del analista técnico Víctor Galán, cofundador de Planetabolsa.com, para hablar sobre una de las acciones, en su opinión, más alcistas y más fuertes de la bolsa francesa, como es Louis Bouton.
9: Que precisamente desde eh, Planeta Bolsa vigilamos como posibles acciones más eh, prometedoras. ¿Por qué hablamos de Louis Vuitton? Primero, porque es un sector que ha vuelto a hacerlo, a hacerlo bien, el sector de, de lujo. Además, eh, ha dejado un soporte bastante claro en la zona de los 556 aproximadamente, 544 euros. Actualmente cotiza y ha recuperado muy fuerte los 706 euros.
8: Por cierto, que Londres ya no es la sede del mayor mercado de valores de Europa. Ese premio ahora se lo ha llevado Francia... ...gracias precisamente a empresas como Louis Vuitton... ...el mercado bursátil francés tiene ya un valor total de 2,8 billones de dólares... ...el mercado del lujo ha sido sin duda uno de los sectores... ...que ha podido sobreponerse a la desbocada inflación... ...aunque caen todavía en el año... ...eso ha provocado que presenten una oportunidad histórica de inversión.
9: Y desde aquí podemos ver cómo está confirmando... ...un segundo impulso de Fibonacci precisamente al alza que le va a llevar eh, a conseguir más o menos un objetivo en torno a los eh, casi 800 euros y además rompería eh, la zona de máximos que testeó allá por el 12 de noviembre de 2021 antes de toda la caída en los 722 euros. Así que ahora mismo tenemos al título en un punto muy interesante, cerquita de máximos, con los indicadores mostrando compras y bastante momentum y es uno de los títulos destacados hoy aquí.
8: En el año la compañía se deja un 3,8%. Hay que recordar que tradicionalmente estas empresas se han comprado en bolsa a un PER muy elevado y ahora el lujo ofrece descuentos en bolsa de un 65% con respecto a la media de los últimos 10 años.
1: con Alma Navarro.
4: Entrevista de actualidad en la que hoy vamos a hablar del, de la evolución de la vida laboral de los trabajadores. Es cierto que desde la generación boomer hasta ahora ha cambiado drásticamente. Hasta hace no tanto los conocimientos que se adquirían en una FP o en la universidad eran suficientes para abarcar toda la vida profesional. ...de una persona... ...sin embargo este concepto tradicional del trabajo... ...de estar en un mismo trabajo, en un mismo puesto... ...en una misma empresa toda la vida... ...ahora ya no funciona... ...vamos a hablar de transformación de actividades... ...en el mundo laboral... ...y lo vamos a hacer junto a Laura Gisler... ...directora de formación y área digital de Nexian... ...Laura bienvenida, muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...el nuevo perfil del empleado es un profesional... ...que se enfrenta lo primero de todo... ...a la vida activa más larga de la historia... ...son 50 años de media...
10: Sí, efectivamente. Estamos en un momento de, de bastante cambios, de una vida laboral mucho más, mucho más extensa, y esto hace que bueno, pues que, que los trabajadores tengamos que estar en constante reinvención.
4: Laura, digitalización, el gran catalizador que permite evolucionar en la vida laboral ahora mismo, ¿no?
10: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora mismo, todas las compañías están en unos procesos de transformación digital bastante, bastante grandes, bastante inmersos de lleno. Y los, eh, los trabajadores, las personas, tenemos que estar también muy metidos de en este en este proceso, ¿no? Porque o nos digitalizamos, o nos formamos, o cambiamos, o no vamos a seguir el ritmo de las compañías que exigen ahora.
4: Está claro que hay que seguir una estrategia muy medida, muy controlada, eh, uh -huh. por parte de los trabajadores para superar con éxito esta amenaza, entre comillas, amenaza que se puede convertir en una oportunidad, ¿no, Laura?,
10: Totalmente de acuerdo. Eh, lo bueno que tiene todo este proceso, estos cambios, es que están trayendo nuevas oportunidades, nuevos puestos, nuevas demandas entre la organización que hay que cubrir de alguna manera. Entonces, los propios trabajadores tenemos que estar en constante aprendizaje, formándonos, viendo un poquito qué, qué oportunidades hay, porque nos formamos y avanzamos o nos podemos llegar incluso a quedar estancos, teniendo en cuenta los avances que nos están ofreciendo la tecnología en, en
4: nuestro día a día. Está claro que eh, estos procesos de evolución, de transformación laboral eh, en las generaciones más jóvenes son más fáciles porque al final creo que lo llevamos o lo llevan en el ADN, pero a personas que están ya más próximas a la jubilación, ¿cómo las concienciamos de la necesidad de estar permanentemente pendientes de ese reciclaje?
10: Me parece muy importante que en este aspecto todas las, todas las empresas, las compañías, apuesten mucho ¿no? pues por la formación interna, estos reciclajes. Esta incluso, a veces no tiene que ser una formación o al uso, una pequeña sensibilización de que entendamos de que este proceso de cambio y formación no solo nos afecta como trabajadores, sino incluso nuestra vida personal. En la sociedad en la que estamos ahora mismo inmersos, prácticamente la tecnología está en nuestro día a día y esta, este cambio lo tenemos que hacer no solo pensando en, me queda X tiempo para alcanzar la jubilación o para finalizar, sino me queda X tiempo en, en esta sociedad y si tengo que seguir avanzando con ella. ¿no? Y en estos procesos, además, a mí me gusta mucho eh, trabajar en pequeños grupos, grupos de eh, comentor, en pequeñas tutorías, ¿no? incluso en el que las nuevas generaciones vayan retroalimentándose de ciertas habilidades y viceversa.
4: Sí, está claro que tenemos mucho que aprender de las generaciones más veteranas y viceversa, efectivamente. Eh, vosotros en Nexian hacéis una serie de recomendaciones esenciales al trabajador para que sea capaz de afrontar las diferentes etapas de su vida laboral pues de la forma más eficaz posible. ¿Cuáles son?
10: Bueno, pues lo primero es eso, ¿no? Lo vamos a comentar, una pequeña, vamos a reinventarnos un poquito profesionalmente. Eh, ya no se trata simplemente de hacer un pequeño curso de informática, las habilidades más básicas ya están ahí. Estar un poquito con el radar, en el RAD escuchando qué nuevas oportunidades tenemos y qué otros tipos de vías de formación tenemos que, tenemos que alcanzar, ¿no? Para si cambia un proceso productivo, si cambia algo de lo que estoy realizando en mi día a día, en mis tareas, poder afrontar otro tipo de retos u otro tipo de, de tareas. ¿no? Eso, evidentemente, va de la mano de, de esta pequeña digitalización a la que estamos hablando. No solamente, insisto, en el ámbito profesional, que es como lo que estamos todo el día pensando, no, me tengo que formar para mi puesto de trabajo, sino que esta digitalización, este proceso... Es inherente, el cambio está ahí y tenemos que formarnos todos como ciudadanos para poder afrontar estos cambios en, en la sociedad. Por supuesto también... Eh, esta tecnología que tenemos al alcance ¿no? nos va a permitir invertir en nuestra propia productividad porque si interiorizamos y aplicamos esta tecnología en nuestro día a día, en nuestro puesto de trabajo, vamos a conseguir ser muchísimo más productivos, vamos a ser más ágiles, más rápidos, a dar mejor respuesta al cliente. También es algo que las empresas, las compañías están en ese reto, en ese reto constante, ¿no? Muy hilado, además, con todo esto de me formo, eh, aprendo de las nuevas habilidades que me están exigiendo. Una de las cosas que también considero que va muy ligada a este avance, a esta digitalización, uh -huh. es esta capacidad eh, de, de intraemprender dentro de la propia compañía. Se nos permite o se nos va a, a valorar ¿no? esta autonomía a la hora de desempeñar funciones, esa, esas ganas de afrontar nuevos retos, nuevos proyectos, pero con ese cariz más autónomo, ¿no?, poder incluso que el propio trabajador sea quien presente a su mano intermedio o a su superior una nueva un nuevo proyecto o una nueva eh, actividad que ha visto que puede mejorar el, el ámbito de, de la empresa, ¿no?
4: Laura, Por supuesto, dime, sí. dime, 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 sigue, sigue, sigue. No, 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 continúa, continúa. Te quería preguntar que vosotros sí. que os dedicáis precisamente a ayudar a las empresas a implementar eh, todos estos procesos, ¿dónde encontráis las principales dificultades o, o sí, el, la, la mayor complejidad de implementación de todas estas fases?
10: Pues principalmente a veces nos encontramos mucho eh, freno o miedo al cambio al final En general, cuando... ¿no? en general sí. El, el mayor reto es conseguir mover a la gente, mover a las compañías, mover a las personas a que quieran enfrentarse a estos cambios que estamos que estamos demandando, ¿no? A formarse, a avanzar, a implementar una tecnología nueva, un proceso diferente. Esa, esa resistencia al cambio sigue muy presente.
4: Que te, te he cortado y te he dejado algunos puntos sin, sin terminar. Termina...
10: No, nada, sí, al final van todos bastante de, de la mano, es, es un poquito esa, esa necesidad de comprometerte con la digitalización de tu empresa, seguir formándote y estar constantemente viendo y con el radar de lo que se escucha en, en los cambios en el mercado laboral, porque hoy el, el trabajo que estás desempeñando y las funciones que estás haciendo hoy, quizá el día de mañana cambie y no sean, no sean del todo necesarias, y tengamos que dar un giro a nuestra trayectoria profesional. Entonces, saber un poquito en qué me tengo que formar, o, o qué tipo de procesos puedo acompañar, inversos evidentemente en estos cambios que estamos todos metidos.
4: Una cosa que me parece importante, que citáis vosotros en Nexian, es que esa necesidad de introducir cambios, eh, no solamente afectan a la vida laboral, sino también a la vida personal, y es que si desde el punto de vista personal estamos motivados, al final eso impacta en lo laboral, ¿no?
10: Totalmente. Lo, lo detecto mucho en, cuando hacemos una, impartimos una formación en una compañía, siempre intentamos darle un cariz muy personal bueno. para que la persona vea que lo que está aplicando en su puesto de trabajo, ese pequeño proceso que ha mejorado gracias a la implementación de tecnología, lo puede llevar al terreno personal. Y si optimizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición en ámbito personal va mejor a mejorar nuestra productividad, vamos a ir más rápido, vamos a adquirir mejores conocimientos, a, a navegar mejor a adquirir mejor la información que está a nuestra disposición, entonces me parece muy relevante que siempre lo vinculemos o vinculemos a la parte más personal.
4: Sí, porque al final es que yo siempre lo digo, pasamos muchísimas horas, la mayoría de nuestra jornada aquí en el trabajo, entonces sí. evidentemente esa combinación es, es necesaria y hay que, hay que encontrarla y equilibrarla
10: Efectivamente, efectivamente sobre todo el equilibrio para mí ella es clave, ¿eh? que, que lo que puede ocurrir y se ve eh, muy a menudo y muy a día a día es ese enganche en exceso a la tecnología que se convierte en todo lo contrario, en un agobio, en, en no querer saber más del dispositivo cuando llego a casa porque estoy constantemente hiperconectado y eso tampoco es eh, lo más lo más lo más recomendable. no Tenemos que también trabajar mucho el tema de la desconexión digital, nuestros tiempos, bueno la tecnología hay que utilizarla de la manera más adecuada posible
4: pues nada en búsqueda de ese equilibrio que no es nada fácil. Laura Gisler, directora de formación y área digital en Nexia. Un placer compartir contigo estos minutos en la hora del inversor. Un placer.
10: Muchas gracias. Saludos.
1: La hora del inversor en Radio Intereconomía.
2: Las startups en España están creciendo a pasos agigantados. De hecho, el ecosistema emprendedor español está formado por más de 11.100 startups que emplean a más de 140.000 personas. Unos datos que confirman la madurez del ecosistema emprendedor del país. Ralph Michaud es profesor de OBS Business School y cofundador de la incubadora Star Startups.
7: Se observa cada vez tenemos más actores, digamos que la cadena de, de actores del, de, del ecosistema ...va creciendo y además el número de ciudades que participan del ecosistema va creciendo. Barcelona y Madrid concentran poco más del 40% de inversión... ...sin embargo aparecen pues opciones como Valencia, eh, donde estamos ubicados nosotros... ...que está recibiendo también bastante inversión en tercer lugar detrás de Barcelona y Madrid... ...y bueno, otras ciudades como Alicante, Bilbao, Sevilla o Málaga... Entonces se están haciendo cosas para que este ecosistema crezca, iniciativas interesantes como el South Summit o el Digital Summit.
2: Y no es solo la madurez que han alcanzado, sino que además son más longevas, alcanzando ya los tres años de vida de media, algo muy positivo, y cifra por encima de la de hace tres años, pero que sigue estando a la cola del resto de Europa, entre otros. Aunque no hay que conformarse con todo esto. Manuel López Torrens es autor del libro Superfounders de las grandes unicornios españolas.
3: Yo creo que debemos subir de todo lo que tienda hacia el conformismo, eh, porque hay muchísimos retos por hacer, muchísimo por avanzar. El emprendimiento tiene que ser eh, un vector que tire de la economía clarísimo, tiene que darle la vuelta al país. Por lo tanto, más que madurez, yo hablaría de unos ciertos hitos exitosos. Talento, es verdad que España cuando quiere es capaz de producir el mejor, pero aún queda muchísimo por avanzar. El emprendimiento, yo creo que debemos aspirar a que le dé la vuelta al país.
2: El modelo de las startups españolas cada vez es más profesional y equilibrado. Ya cuenta con alrededor de 6.446 inversores privados, más de 366 grupos de inversión, aproximadamente 149 aceleradores y unas 99 incubadoras. En este sentido, los fondos privados han pasado de representar el 11% en 2018 al 32% en 2022, mientras que los fondos propios han bajado del 60% al 46% en ese mismo periodo. Ahora, 7 de cada 10 startups en España ya han lanzado su producto y generan tracción. Aún así, Manuel López Torrens va más allá.
3: Yo creo que el gran reto que tiene España es conseguir que sus grandes empresas, sus grandes unicornios, sean realidades, realidades industriales, realidades dragones, como cuento yo en mi libro, que sean empresas capaces de generar beneficios altos recurrentes. Y yo plantearía un reto, ojalá dentro de cuatro o cinco años en el índice IBEX haya empresas de nueva creación. Sería una buenísima señal para el país, siempre que yo no signifique que las, de, las empresas tradicionales han quebrado, claro.
2: En cuanto al nivel de ingresos, 6 de cada 10 startups en España ya los están generando, un 11% más que en 2021. El 11% de las startups superan los 500.000 euros anuales y un 18% tiene evita positivo, lo que supone 6 puntos más que en 2021 y un 5% más que en el resto de Europa. Además, un 32% de las startups espera alcanzar un evita positivo en un año.
7: La misma fortaleza o sí que se esté fortaleciendo el ecosistema emprendedor atrae, atrae mucho más inversión. Si bien es cierto que en 2022 ha sido un poco más lento que en 2021, eso se ve que 2021 fue un año atípico, ¿no? eh, como en casi todo después de la pandemia, pero cada vez recibimos más inversión, se va a enfriar un poco nuevamente eh, por las condiciones económicas, pero cada vez recibe más impulso.
2: South Summit, los campos de formación mayoritarios de los emprendedores son la ingeniería y las ciencias sociales aunque cada vez hay más diversidad de hecho, fintech, educación y salud copan el top 3 de industrias seguidas de desarrollo de software e-commerce, impacto social agrotech, data y analítica y en la parte de la inteligencia artificial aún queda mucho crecimiento por delante. Estos proyectos ya representan el 16,8% en el país frente al 18,8% de Latinoamérica o el 22,4% de Europa. Seguimos indagando en sus características algo que no ha cambiado mucho es la persona del emprendedor español la cual responde mayoritariamente a un hombre en el 80% de los casos de 33 años y con alta cualificación ya que la mayoría cuenta con un título universitario, el 70% con un máster y un 16% emprenden con un doctorado y además suelen ser perfiles con experiencia profesional previa más de la mitad trabaja en una empresa antes de poner en marcha su startup un 24% ya con Contaba con algún apoyo emprendedor y un 7% estaba empleado en una startup. Que aquí comienza a colarse la figura del emprendedor solitario, una nueva tipología de emprendedor que representa el 6% de las startups en España, ya que lo más habitual sigue siendo emprender en equipo, normalmente reducido y masculino. El 60% de las startups tiene entre dos y tres fundadores, mientras que un 35 cuenta con más de cuatro, Ral Michaud y Manuel Torrens.
7: Solopreneur es una persona que decide emprender solo. Esto, desde mi punto de vista, puede traer muchos problemas. De hecho, pues en Start Startups, que es la incubadora de la soy socio, intentamos crear equipos balanceados. Somos de la creencia que un emprendedor necesita acompañamiento, no solamente de la aceleradora, sino tener compañeros de viaje. Entonces, un solopreneur en razón es una persona que, que emprende sola, ¿no? o que funda su iniciativa emprendedora, el solo o ella
3: sola. El emprendedor solitario yo creo que nace sobre todo de la incapacidad de pago, ¿no? Todos los emprendedores se han quejado siempre de que es muy difícil en un esquema de stock options para remunerar a los colaboradores porque el emprendedor cuando nace tiene poco dinero y no puede eh, atraer talento ni atraer mano de obra cualificada si no es prometiendo capital. Y eso a día de hoy es complicado y tiene implicaciones fiscales duras. El soleprener o el emprendedor solitario pues es el autónomo del autónomo, ¿no? la persona que re, eh, aborda un proyecto de emprendimiento, el solo. Pero bueno, por muy talentoso y, y muy capaz que sea, está condenado a terminar confiando en más gente y formando equipos. ¡Ay!
2: Bien, en este sentido tienen una asignatura pendiente que es la incorporación de la mujer al ecosistema a nivel global. Aquí en España la mujer emprendedora representa un 20%, por encima del 17% del conjunto de Europa y por debajo del 21% o del 24% de Norteamérica o LATAM. Unos datos que continúan siendo insuficientes y es que cuando hablamos de tipología de equipos fundadores, solo el 6% está formado por mujeres en España frente al 59% por hombres y un 35% mixto. Real Micho.
7: Ha habido un crecimiento muy grande en el emprendimiento femenino, sobre todo tras la pandemia. Sin embargo, las cifras siguen hablando de una disparidad, ¿no? Un 80% de emprendedores hombres, estamos hablando del ecosistema español, por supuesto, versus un 20% de emprendedoras mujeres. Estas son cifras del informe, del mapa del emprendimiento, del South Summit. Creo que muchos actores del ecosistema pensamos que la diversidad, en todo sentido, aporta mucho valor. Entonces, al crear los equipos, nosotros buscamos que haya mujeres entre los equipos, intentamos captar, que desde la captación de talento se incluya talento femenino y eso yo creo que es un sentir de todo el ecosistema. Entonces yo creo que esto va a ir cambiando, ya está cambiando y cada vez irá más.
2: Desde South Summit están seguros de que el futuro será bueno pese a las incertidumbres del presente porque el ecosistema emprendedor es potente y con emprendedores muy creativos.
7: Y si se siguen haciendo las cosas bien como se están haciendo ahora dotando de infraestructuras facilitando eh, el tema regulatorio atrayendo más inversión yo creo que se puede llegar muy lejos hay mucho interés se habla mucho de Silicon Valley como tercer polo emprendedor en España creo que hay mucho potencial y un dato el clima y las facilidades que en España están atrayendo mucho talento digital mucho nómada digital que está encantado de, de vivir en las ciudades españolas y eso también está fortaleciendo el ecosistema. Entonces yo creo que se puede llegar muy muy lejos.
2: La sociedad está en constante cambio y hay que dejar a un lado el miedo a emprender.
1: La hora del inversor en Radio Intereconomía. Con Alma Navarro. Universo renovable en la hora del inversor.
4: Ya saben que estamos en pleno Fitur de 2023 y en el marco de esta edición de la Feria Internacional del Turismo acaba de celebrarse la primera edición de los Premios Biosfer para Empresas. Es un galardón que quiere reconocer la implicación de entidades de cualquier parte del mundo en el fomento de la adopción de modelos de producción y consumo más sostenibles a través... de de la metodología que plantea la propia compañía Biosfer. Vamos a hablar de qué metodología es, de cómo han ido estos galardones, de qué quieren premiar junto a Patricio de Azcara, Testeo de esteo de Biosfer. Patricio, bienvenido y muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer,
11: muchas gracias.
4: ¿Cuál es esa metodología que vosotros eh, utilizáis como medidor eh, para, para otorgar estos galardones?
11: Sí, pues... A ver, como, como muchos de los oyentes sabrán, eh, Naciones Unidas en el 2015 lanzó la Agenda 2030, que se desarrolla a través de 17 objetivos con 169 metas y 232 indicadores. Nosotros, a través del Instituto de Autorismo Responsable con la marca BIOCE, la metodología va lo que hacemos es alinear los proyectos de gestión de cualquier tipología de empresa y territorio turístico para ver la contribución que hace a esa Agenda 2030. Entonces, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de territorio puede eh, analizar cuáles son esos proyectos, esas actividades que hacen para la gobernanza, economía, medio ambiente, cambio climático, que ayuden a ser más sostenible el territorio. Y a través de esas analíticas de un proceso fácil, sencillo y simpático, las empresas y los territorios pueden avanzar, y lo más importante, el consumidor poder identificar dónde ir y, y, y por qué acudir a ese consumo sostenible en esos hoteles, en esos restaurantes en esas actividades de turismo activo y eso es lo que nosotros hacemos a través de la metodología, entonces tenemos un sistema que permite eh, analizar ese proceso sobre todo de mejora continua y aquel que trabaja de forma más intensiva y puede comunicarlo mejor pues se les reconoce.
4: Efectivamente hay que no. visi visibilizarlo ¿Qué tal fue ayer esa entrega de premios no. en el marco de Fitur?
11: Muy bien, muy bien, muy muy contentos y también muy contentas las empresas que lo recibieron. Cada vez lo que está claro es que cada vez el consumidor está requiriendo más sostenibilidad, muchas veces sin saber qué es bien, porque es bastante muchas veces es complejo, son 17 ODS. Con... Hay que hacerlo fácil y sencillo, entonces eso es nuestro trabajo también para que lo puedan identificar y la gente cada vez lo está buscando más y nosotros estamos ayudando a, a que lo conozcan, a lo identifiquen y sobre todo lo más importante es que lo consuman, porque si el turista que somos todos en muchos momentos de nuestra vida no somos capaces de identificar y sobre todo de hacer ese consumo, pues no se desarrolla, porque al final todo, eh, todo el turismo son, es un negocio y hay que ser económicamente viable y competitivo. Claro.
4: Claro. Eh, Patricio, antes de entrar a hablar un poco de cuáles son los proyectos que habéis decidido galardonar en esta primera edición de los premios, quería incidir contigo en una cosa que has destacado tú, y es que la sociedad lo reclama. No solamente estamos hablando de un objetivo gubernamental, de un objetivo de un organismo internacional, sino de una demanda social, ¿no?
11: Efectivamente. O sea... Eh... Aquí, eh, hasta que alguien me demuestre lo contrario, en Naciones Unidas somos todos, ¿no? Somos todos los países que, que bueno, han creado con sus aciertos y sus errores, pues han creado uno, uno, una, una agenda para intentar lograr, pues, bueno, cualquiera que lea los ODS y, se, y vea las 169 metas, vea que, verá que todos estamos de acuerdo. Eh, más o menos todos estamos de acuerdo. Hay que luchar contra la pobreza, hay que intentar... Eh, evitar la desertificación, que mejore la biodiversidad, mejora la, mejora la, la formación, eh, pues todo eso se desarrolla a través de, de las administraciones, de las empresas, de las asociaciones, de, la, de las universidades, de la formación, de la academia y, por supuesto, de la sociedad civil, que eso somos todos, como, como te digo, o sea, al final las empresas no son sino también accionistas y directores y trabajadores que, que quieren bueno, ser, ser eficientes, dejar un mundo mejor y, y trabajar en pos del, del bien común. Y así es como poco a poco, lo importante no es... Yo siempre digo que esto no es que esto sea sostenible e insostenible, sino que tú tienes que trabajar para intentar ser claro. cada vez más sostenible. Es un proceso de mejora, de poco a poco. Siempre los desafíos son infinitos y los recursos son finitos. Entonces, lo importante es empezar a trabajar y comunicarlo, porque todos queremos, si si nos dan la opción de saber que, que mejoramos el territorio al que vamos, de que es una experiencia auténtica, de que solo la podemos vivir en ese sitio, de que estamos comiendo la gastronomía local, de que estamos haciendo una vivencia experimental en ese lugar, la gente lo elige, lo elige. Y, el, y aquellos territorios, aquellas empresas que no no van hacia ese camino, no se diferencian y si no se diferencian no son competitivos a largo plazo
4: Lo ideal es que estemos en el camino de eh, estamos hablando de sostenibilidad en el sector turístico eh, ¿Cómo valorarías eh, la implicación de este sector en concreto que es un sector que en nuestro caso, en el caso de España es tremendamente importante para la riqueza del sí. país? Eh, ¿Cómo valorarías el acercamiento hacia la, hacia la sostenibilidad de este sector frente a otros?
11: Sí, pues el, el turismo, uno de, los, uno de los impactos de los análisis que se hace sobre el turismo es que es una de las industrias que más conectadas están con la sostenibilidad. Eh, ¿Por qué? Porque el hecho turístico per se es vivir una experiencia en un territorio donde vive gente, donde se consumen los recursos, donde necesitas espacio, donde te tienes que mover, donde te tienes que dormir, tienes que comer... Por lo tanto, el impacto con esta sostenibilidad es muy transversal, no es como otro tipo de, de industrias y como siempre la llaman, ¿no? la industria sin 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 humo, pero es una industria que no se puede deslocalizar, no es como una fábrica que te trae claro. a otro sitio y, y empieza a producir allí. Es, es que no, el no. hecho de tener un hotel en un sitio, es, es, si no ya es otro sitio. no claro. Entonces, en, en ese análisis, esa conexión entre eh, lo que nosotros llamamos ciudadanos versus turistas muchas veces tú coges una aplicación turística para hacer turismo en tu ciudad claro. a ir a un, a un restaurante O sea, no es tan diferente el turismo como es el propio consumo de un ciudadano y eh, efectivamente nosotros desde los años 40, 50, 60 que el desarrollo turístico se ha, se ha hecho históricamente el turismo siempre ha sido la hermana, la hermana pequeña el la, la hermano menor donde las, las competencias turísticas siempre eran de promoción afortunadamente eso ha cambiado la propia administración lo ha visto sí. los ciudadanos, los empresarios y el y, y la preocupación tanto de la oferta de los empresarios como de la demanda del, del turista norte-europeo centro-europeo, extranjero, nacional está cada vez más concienciado nosotros estamos muy congratulados porque después de 25 años trabajando y desarrollando ¿no? el, construyendo el concepto de turismo sostenible vemos que la gente cada vez está más concienciada eh, no es de un día para otro pero es una continuidad, pero, pero sin duda y hay que dar una, que romper una lanza por las grandes y muy bonitas iniciativas que se están haciendo en el sector español de todos los estamentos, ¿eh? destinos maduros, destinos nuevos, destinos rurales, urbanos, cada vez más concienciados, y, y nosotros siempre nos tendrán en, en ese apoyo, en ese, ese acompañamiento.
4: Sí, de hecho uno de los objetivos creo recordar de, de, de esta feria, de esta edición 2023 de Fitur, es precisamente hacer el turismo de sol y playa, que es nuestro turismo por excelencia más sostenible. El reto es tremendo. Sí, claro.
11: sí es tremendo, es tremendo. Porque convertir un, maduro, un destino maduro para cualquier claro. lugar no es fácil. Es, es aplicarle nuevas tecnologías, es aplicarle nueva gestión de recursos, es aplicarle nueva cultura de la sostenibilidad, es cambiar el discurso que vaya asociado a un recurso también distinto, nuevas generaciones, tipos de turistas que el turista que venía hace 30 años no es el mismo que el turista que viene ahora ni es el que vendrá dentro de 30 entonces hay que siempre estar a la vanguardia y afortunadamente en España tenemos mucha y muy buena capacidad eh, y conocimiento de turístico como para estar al día. Yeah, yeah. Y los lo vivimos y los portamos. Ahí
4: era donde yo quería llegar. Quiero que me cuentes un poquito, bueno, pues esos proyectos eh, rápidamente que han sido galardonados en esta primera edición de los Premios Biosfer.
11: Sí, nos, nosotros bueno, nosotros hemos trabajado, pero trabajamos prácticamente bueno, en 65 países, hay más de 3.500 empresas, eh, trabajamos en muchos lugares y hemos hecho un análisis de aquellas, aquellas experiencias eh, más interesantes ¿no? que se han hecho en, en, en el mundo del, del turismo sostenible, por ejemplo pues, un hotel en Lanzarote que lleva 25 años, en ese proceso de mejora continua, el H de Lanzarote Garden, que ha trabajado de una forma muy activa eh, lo importante muchas veces no es lograr un hito per se porque eh, como te decía los recursos siempre son finitos, Ajá. cada uno parte de distintos lugares, no podemos comparar un hotel en medio de Berlín que uno tiene en la Pampa Argentina, que tiene distintas bueno. realidades. Pero lo importante es ayudarle a ser más sostenible y no Después también el tema de la de, la, de la huella de carbono, de la, de la implicación con, con la gestión del de, de cambio climático. Y nosotros estamos contentos con ese, con ese trabajo y lo hemos podido avanzar.
4: Uh -huh. Pues Patricio de Azcárate, CEO de Biosfer, un placer compartir contigo estos minutos en la hora del inversor y me imagino que ya estáis preparando la segunda edición de los premios, ¿verdad?
11: Efectivamente, efectivamente, sí, sí, invito a, a todos los oyentes a pasarse por, por TITUR, que hay, hay muchas cosas muy interesantes que ver, visitarnos en el pabellón 10, que tenemos allí el stand de Biosfer, encantadísimo de explicarles qué es lo que hacemos y sobre todo, qué es lo que hacen nuestras entidades, que esas son las, las, las grandes protagonistas.
4: Pues ahí queda, ahí queda esa invitación. Patricio, un abrazo, gracias.
11: Muchísimas gracias, un abrazo.
4: Y así ponemos punto final a esta edición de la Hora del Inversor, la última de la semana. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario. Se quedan ahora con Gema González y Visión Global, gracias a Pedro Fontaneda en producción y redacción, a Almudena Ruiz en la parte técnica. Para ustedes, gracias siempre por escucharnos, tengan muy buen fin de semana, descansen, disfruten y sobre todo sean felices. Hasta el lunes.
1: La hora del inversor, propuestas para que nuestros oyentes sepan dónde invertir su tiempo y su dinero. Sintonizan
5: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una
9: nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas?
1: Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Casha.
0: Radio Inter Economía. Eres lo que escuchas. Son las ocho.